0: DBGN Divulgación presenta, Divulgando la Historia, porque siempre hay un lado del relato nunca contado. Bienvenidos divulgadores a este programa, donde nos dedicaremos a contar los mitos y datos históricos que no conocen acerca de las fechas más relevantes en la historia de México. Hola, ¿qué tal todos? Soy Soledad López, colaboradora de DBGN Divulgación. Y hoy compartiremos con ustedes en nuestra sección Divulgando la historia, la celebración del 211 aniversario conmemorando el inicio de la independencia Queremos compartirles algunas partes de la historia que con el tiempo se han ido olvidando y que hoy desempolvaremos un poco ¿Me acompañan? Hablaremos de la noche del grito Mucho se ha dicho del por qué si el grito fue la madrugada del 16 de septiembre, se celebra la noche del día 15. Ahora sabremos del porqué. Poco de tiempo después de que Hidalgo iniciara la insurrección, el acontecimiento inicial arraigó en la conciencia de la sociedad. Su manera de convocar al pueblo a recuperar su libertad, las palabras con las cuales incitó a la gente, su ánimo libertario y la convicción con que asumió su causa, transformaron al 16 de septiembre en una fecha simbólica, plena de identidad para la nación mexicana, incluso mucho tiempo antes de saber cuál sería el desenlace de la lucha. Bajo el auspicio de Ignacio López Rayón, intelectual insurgente que tomó el mando del movimiento luego del fusilamiento de Hidalgo en septiembre de 1812, apenas un año después de la muerte del cura y sus compañeros, tuvo lugar la primera celebración del Grito de Dolores con una pequeña ceremonia cívica en Huichapa. En 1813, todavía en plena guerra, Morelos presentó al Congreso de Anáhuac el documento Sentimientos de la Nación, en el cual propuso se solvenciese el 16 de septiembre todos los años como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó pues en ese día se abrieron los labios de la nación para reclamar sus derechos y empuñó la espada para ser oída. Con la consumación de la independencia, se dieron los primeros pasos para darle carácter oficial a la celebración. Un decreto del Congreso del 27 de noviembre de 1823 declaró al 16 de septiembre fiesta nacional. Por entonces la gente ya se refería al hecho como el grito y la primera población que erigió, un monumento para recordar a los padres de la patria fue Celaya. La primera ceremonia del grito con carácter oficial en la que participaron todas las autoridades y para la cual se organizó una junta patriótica organizadora de los festejos, se llevó a cabo en 1825 bajo la presidencia de Guadalupe Victoria. A partir de entonces no ha habido año alguno en que no se conmemore. En 1847, no hubo ceremonia del grito en la capital del país, se encontraba ocupada por el ejército estadounidense que hizo la bandera de las barras y las estrellas sobre el Palacio Nacional el 14 de septiembre. Sin embargo, en Querétaro, donde el gobierno mexicano se había establecido, hubo una modesta y austera conmemoración para recordar el inicio de la independencia en momentos tan desafortunados para el país. A esto, justo se reescribió a finales del siglo XIX. Ni siquiera en los momentos en que el país se acercaba a los límites de la desintegración, la anarquía y el caos, como en 1847 o 1864, ni en medio de las guerras civiles que asolearon al México independiente durante décadas, el Día de la Patria dejó de celebrarse. El 16 de septiembre fue desde entonces una festividad nacional y jamás ha dejado de serlo. Se han aumentado o suprimido otras fiestas patrióticas, pero ningún gobierno se ha atrevido a arrancar esa fecha memorable para los mexicanos, ya que el primer acto de la voluntad de la nación la declaró sacrosanta. Búscanos a través de Instagram, Facebook y YouTube como DBGN Divulgación. Es generalizada la creencia de que, en la actualidad, celebramos el rito de independencia la noche del 15 de septiembre y no el 16 como verdaderamente ocurrió debido a un capricho personal de Porfirio Díaz, quien al encontrarse en la cúspide de su poder a finales del siglo XIX decidió cambiar la ceremonia de El Grito a la noche del día 15, porque en esa fecha cumplía años. Esta versión es totalmente falsa. Desde que la celebración tuvo el carácter de oficial, las festividades se realizaban los días 15 y 16 y tenían lugar en la Alameda, debido a su extensión y a que podía reunirse mayor cantidad de gente. Además, el sitio era reconocido como uno de los paseos más tradicionales. El gobierno generalmente expedía un bando por el cual ordenaba a la gente adornar calles y balcones e iluminar sus casas como se acostumbraba para otras ceremonias importantes. El 15 de septiembre por la noche se realizaba una serenata en la Plaza Mayor y el 16 había salvas de artillería, repique general abuelo, ceremonia en la catedral y paseo cívico. A mediados del siglo XIX comenzó a hacerse costumbre que a las 11 de la noche del 15 de septiembre tronaran salvas y artillería, las campanas repicaran y bandas de música recorrieran la ciudad para que todos recordasen el grito de independencia. Los fuegos artificiales se encendían hasta el 16 a las 8 de la noche. Durante las primeras décadas del siglo XIX, no hubo arengas patrióticas en la celebración. Se organizaban veladas o funciones en teatros, donde se leía poesía, se escuchaban oraciones cívicas y el evento principal en la Alameda se adornaba con discursos. El gobernante, por vez primera utilizó tanto el discurso como las arengas para recordar el inicio de la independencia y salió a un balcón para dirigirse a la gente fue Maximiliano de Habsburgo. El emperador entró a la ciudad de México en junio de 1864 y en septiembre viajó al pueblo de Dolores. A las 10 de la noche del 15 visitó la casa de Hidalgo y una hora más tarde desde un balcón leyó un discurso donde elogiaba la figura del padre de la patria y llamó a todos los mexicanos a la unión y a la concordia. Paradójicamente, una escena similar se vivió esa misma noche a cientos de kilómetros de distancia. El modesto carroje negro en el que viajaba Benito Juárez, enarbolando la bandera de la Resistencia frente a la usurpación del emperador, hizo alto en una inhóspita región de Durango cerca de los límites con Chihuahua, llamada la Noria Pedriceña. Juárez, Prieto, Iglesias y Lerdo de Tejada decidieron buscar un lugar donde pasar la noche. Fue la propia adversidad que propició una de las celebraciones patrióticas más emotivas del siglo XIX y el mejor grito que se ha dado. ¿No lo creen? Los aniversarios comunes de las fiestas de la independencia, escribió José María Iglesias, tienen necesariamente algo de rutina, a semejanza de lo que ocurrió en el humilde pueblo de Dolores la noche del 15 de septiembre de 1810. El 16 de septiembre último, 1864, vio congregados unos cuantos patriotas, celebrando una fiesta de familia, enternecidos con el recuerdo de la heroica abnegación del padre de la independencia mexicana y haciendo en lo íntimo de su conciencia el solemne juramento de no cejar en la presente lucha nacional, continuándolo hasta vencer o sucumbir. La noche había caído y solo se escuchaba el crujir de la madera que se consumía entre las llamas, de las fogatas. Reconocido por sus dotes oratorias y su excelente pluma, alguien sugirió que Guillermo Pieto elevara una oración para evocar la gloriosa jornada de 1810. Y esto fue lo que dijo. La patria es sentirnos dueños de nuestros cielos y nuestros campos, de nuestras montañas y nuestros lagos. Es nuestra asimilación con el aire y con los luceros ya nuestros. Es que la tierra nos duele como carne y que el sol nos alumbra como si trajera en sus rayos nuestros nombres y el de nuestros padres. Decir patria es decir amor y sentir el beso de nuestros hijos. Y esa madre sur y nos llama para que la libertemos de la infamia y de los ultrajes de extranjeros y traidores. ¿Qué les pareció? Hermoso, ¿no es cierto? Búscanos a través de Instagram, Facebook y YouTube como RGN Divulgación. Continuemos. Durante su gobierno, Porfirio Díaz continuó con la costumbre establecida a lo largo del siglo XIX, precedía las ceremonias la noche del 15 de septiembre, pero además sustituyó el discurso por la breva arenga al pueblo. Desde el balcón central de Palacio Nacional y la verbena popular comenzó a organizarse en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Cuando se trasladó la Campana de Dolores a Palacio Nacional en 1896, la fiesta se convirtió en un símbolo. En 1910, al cumplirse 100 años del inicio de la independencia, Porfirio Díaz gritó desde el balcón central del Palacio Nacional. ¡Mexicanos! ¡Viva la República! ¡Viva la Libertad! ¡Viva la Independencia! ¡Vivan los héroes de la patria! ¡Y viva el pueblo mexicano! Curiosamente, al momento de tocar la campana, no sonó. Algunos partidarios de Madero, ya que éste se encontraba preso luego del fraude electoral de junio de 1910, lograron ponerle un trapo al bandajo de la campana, nada que no pudiera corregirse en el momento y seguir con el festejo. La ceremonia del grito poco ha abarredo desde 1910. Quizás la arenga cambia con respecto a la situación sociopolítica del momento, pero representa una larga tradición cívica. La noche del grito es punto de unión y encuentro permanente de los mexicanos. Vincula e incluye. Despierta el orgullo y desata el amor a la patria, a pesar de las difíciles circunstancias en las que se encuentre el país. ¿Qué les pareció este breve recorrido por la historia de nuestro México? Por favor, si les gustó, déjenos un comentario y si tienen alguna sugerencia o tema del cual quieran que hablemos, menciónenlo en nuestras distintas redes sociales. Para así continuar, divulgando la historia. Soy Soledad López y me despido de ustedes. Hasta la próxima.